0: para comenzar este tiempo que Dios sea hablando a nuestras vidas. Eh, sí, creo, creo que es algo que, que el Señor ha, estado, ha hablado el día jueves, para ser muy sincero, eh, estoy en, en unos meses, digamos, de, de mi vida donde estoy hecho bolsa, literal, estoy cansado, parezco abuelita, eh, donde de verdad me echo a mi cama y estoy así, ¿no? para cansado y, y no solo es lo físico, ¿sí? no solo es lo físico, sino es, es más allá y, y estaba este rato, bueno, todo este tiempo como orando al Señor, diciéndole como, ya Señor, necesito estar como dispuesto, porque cuando uno está cansado está mala gana, ¿no ve? Eh? ¿Les ha pasado? Sí, que a veces van, digamos, qué sé yo, a alguna clase cansados, ¿cómo estás? Mala gana, ¿no? Es normal. ¿no? Entonces yo cada vez que, que tenía algo que hacer era como, ya, señor, necesito estar como dispuesto, necesito estar eh, sin, sin, un, sin algo ahí en mi cabeza que, que, que me haga ir y, y estar de mala onda y mala gana, así, ¿no? En, en el lugar donde voy a estar o, o lo que voy a hacer. Entonces estaba orando eso al respecto y el jueves habló el Señor algo muy genial y eso quiero compartirlo hoy día con ustedes, así que vamos a orar para que el Señor sea hablando, Dale, Señor te agradecemos por este día y Señor estamos acá, estamos acá, hemos decidido congregarnos, estar aquí juntos para poder aprender más de tu palabra. Eh, Queremos entregarte todo de nosotros hoy Señor para, para poder escucharte, para poder atenderte, para poder eh, tener algo, algo de tu palabra en esta tarde Señor, por favor Señor ayúdanos a, a poder controlar tal vez distracciones, a poder dejar a un lado algún pensamiento o preconceptos tal vez Señor o cualquier cosa que quiera interrumpir en el poder atenderte hoy, así que dejamos a un lado todo esto y queremos concentrarnos en ti y lo que tú vas a hablar a través de mi vida a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pregunta, ¿qué es santo? ¿Alguien me puede decir qué significa santo esta palabra? ¿Alguien se anima? ¿Algún... Separado, apartado, cierto. No, cuando vemos en la Biblia cuando llama a santos, no, no se refiere a un santito, digamos, no, a algún a alguna pequeña estatua o algo así, no, sino que se refiere a separado, no. En el griego es ayos que significa apartado, en hebreo kadosh que significa que apartado. Y esto es, es bien interesante porque eh, lo podemos ejemplificar con algo muy muy simple que ocurre a veces en nuestras casas. Es que, ejemplo, mi mamá. Tiene muchos platos o vasos o algo así que no utiliza, no, no es para usar diario, ¿tú digas Sino es para ocasiones especiales. Nunca en nuestra vida hemos visto <ríe> esos platos o vasos, sino solamente es para ocasiones especiales. Ahí lo saca, ¿no? Ejemplo, en Navidad, me acuerdo, estábamos pasando, el, creo que el año pasado. Y hay pues platos y vasos que jamás en nuestra vida habíamos visto. Y eran platos y vasos que mi mamá había comprado para qué? Para ocasión especial. Estaba apartado para eso. Eso es Kadosh. Apartado, apartado. Y es bien interesante, ¿no? Y, y quería que, que podamos ir a, a la Biblia un poquito a ver dónde se ha hablado por primera vez esta palabra de eh, apartado o de santo podríamos decir, ¿ya? ¿por qué? porque hay un, una regla también en lo que es interpretación de la Biblia que es la ley de la primera mención, ¿esto qué significa? que cuando se menciona por primera vez en la Biblia es algo muy significativo que esto también nos va a ayudar a entender cuando se repitan más veces después en los demás libros ¿ya? y también en el Nuevo Testamento así que ¿en dónde aparece santo por primera vez en la Biblia? ¿En qué versículo? Pues está en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Pueden abrir sus Biblias, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Vamos a leer qué es lo que dice acá, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Quiero que puedan seguirme en la lectura y dice de esta manera y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo, podemos repetir, y lo santificó porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Ahí aparece por primera vez la palabra santo o santificó y me encanta porque va muy relacionado con reposo. Podemos leer en este pasaje y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó toda la obra que había terminado. Dios no reposó porque se había cansado ¿no? de crear las cosas, sino reposó porque la obra había terminado, la obra de crear todo, ¿no? lo que vemos, ¿no? y creó los peces del mar y las aves de los cielos, Adán y Eva, tan, tan, tan. Después de eso, ¿qué dice? Reposó y ese día lo santificó. Reposo va muy de la mano con, 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 con santificar, podríamos decir. Dios reposó porque su obra había terminado. Y leí en un lado donde decía que reposar es la cosa más santa que podemos hacer. <ríe> me, encantó, me encantó esa definición. ¿no? O, o esa frase. Reposar es lo más santo que tú y yo podemos hacer. A veces pensamos que, no sé, hacer algo santo es como, no sé, no ir a fiestas, alguna cosa así, ¿no? Como que lo relacionamos bien, bien hacia eso. Pero me encantó esto de que reposar es lo más santo que podemos hacer. Es más, Dios quiere nuestro total reposo. Ahora, cuando pensamos en reposo, también pensamos en una buena roncadita, una buena siestita, no sé, o mucha calma, ¿cierto? Pero hay algo interesante también que ocurre en el reposo y es que en el reposo fluye la gracia de Dios. Lo vuelvo a repetir, en el reposo fluye la gracia de Dios, ¿por qué digo esto? por Génesis capítulo 6 versículo 8, otra vez vamos a buscar dónde aparece por primera vez gracia en la Biblia y aparece en este pasaje Génesis capítulo 6 versículo 8 y dice pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ok aquí pareciera que no dice nada extraordinario ¿cierto? pero la palabra Noé, bueno el nombre Noé tiene el significado de reposo. Entonces, si leemos con reposo, pero reposo o el reposo, halló gracia ante los ojos de Jehová. En el reposo fluye la gracia de Dios y eso me encanta, pero el reposo halló gracia ante los ojos de Jehová. Me gusta mucho eso, ¿sabes? Porque es importante para ti, para mí el reposo. Y vamos a ir Entrando un poquito más, cuando, cuando tenemos eh, tanto en nuestra mente y no podemos descansar, es muy difícil que podamos hacer las cosas, ¿cierto? Y claro, aquí vamos a enfocarnos bien porque… Eh, cuando yo hablo de reposar no me refiero a que no trabajes o algo así, no abandones la universidad o algo por el estilo, ¿ya? No se refiere a ese, a ese tipo de, de reposo, sino estamos hablando de una lucha interna, ¿ya? Eh, esos ratos donde realmente nos cuesta hacer las cosas, pero no, no solamente por lo físico, digamos, sino porque dentro de nosotros, puede ser en nuestro corazón, nuestra mente, estamos pues muy mala gana. Muy, ah, así, ¿no? Creo que a veces lo, lo único que podemos decir es, ah, ya no quiero hacer las cosas, <risa> digamos, ¿no? O, o reclamar, etcétera, ya. Entonces, acá este reposo que estamos hablando es algo de lo interno, de nuestro corazón. Reposo, el reposo, halló gracia ante los ojos de, de, de Dios. Dios quiere que nuestro corazón repose. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros agarramos las cosas, Dios las suelta. Dios solamente va a hacer algo cuando se lo entregamos. Cuando nosotros queremos solucionar, digamos, las cosas por nuestra propia cuenta, tomándolo para nosotros mismos, sin dejar que Dios se involucre, el Señor dice, ok, no puedo hacer nada. Es como levanta las manos. Pero cuando yo decido entregarlo es donde Dios dice, ok, aquí voy a, Voy a hacer las cosas, voy a trabajar, voy a hacer algo, voy a transformar, etcétera. Todo lo que conocemos respecto a Dios. Pero cuando tú y yo dejamos o, o nos aferramos a eso, sea lo que sea, uno no va a haber reposo dentro de nosotros. Es más, leí esto, cuando intentas defenderte, es como que no permites que Dios te defienda. ¿Cuántas veces dicen cosas sobre nosotros? Un montón de veces ¿Cierto? Y a veces intentamos Como no, es que yo, na, 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 y, y hasta Nos podemos agarrar duro ¿no? Pero oye A veces no necesitamos defendernos Solamente permitir o Dejar que Dios nos Defienda ¿No? Incluso ahorita se me Ocurre, leo, eh, algún Salmo has debido leer donde dice, mía es la venganza Dice el Señor, ¿no? y nosotros, no Señor, yo te voy a enseñar A vengar, ya <risa> Y queremos ir ahí contra las personas, o qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Pero oye, deja ahí las cosas. Reposo. Dios solo hace lo que le entregas. Es como que Dios dice, si quieres que haga algo, necesito que sueltes las cosas. Necesito que, oye, te apartes de eso. ¿No? Ahora es bien interesante porque esto realmente es, sola, es para los hijos de Dios. Porque para alguien del mundo, alguien que no conoce a Jesús, el soltar las cosas es algo inútil porque no tiene quién va a ir a ayudarle. Pero para ti ¿ya? y para mí que conocemos a Dios, el soltar las cosas no es algo inútil, sino es algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios viene a rescatarnos. Dios está ahí, Dios lo toma. Como hace rato les decía, yo suelto, Dios lo agarra. Entonces, cuando nosotros decidimos soltar algo, Dios es tan bueno que lo toma y empieza a transformar tal vez las cosas o, o defiende, etcétera, etcétera, etcétera. Si podemos abrir nuestra Biblia en Salmo 23 y podemos leer versículo 1, versículo 2 que son versículos súper conocidos ya para poder entender un poquito más de esto que estoy compartiendo. Salmo 23, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué dice? Jehová, ¿qué dice? Es mi Pastor, a ver, repetimos una vez más: Jehová es mi. ¿Y qué cosa ocurre? Nada, eso. Versículo 2 dice: En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y sigue diciendo cosas muy geniales. Ahora, algo, oh, según este pasaje y muchos otros pasajes, el Señor, ¿cómo nos llama a nosotros como su rebaño? Ovejitas. Somos las ovejitas y Jesús es nuestro pastor. Pregunta. La responsabilidad de que nada falte a la ovejita, ¿de quién es? ¿De la oveja o del pastor? Del pastor. La responsabilidad de que, de que se le corte la lana a la ovejita cuando se le crece así grande. ¿De quién es? ¿De la oveja o del pastor? Del pastor, ¿cierto? La responsabilidad de, que, de cuidar a la oveja cuando vienen lobos, ¿es de la oveja o del pastor? Del pastor. Y en este caso aquí, ¿qué nos está diciendo en el versículo 1? Jehová es mi pastor. En otras palabras, muchas veces como ovejas, ya queremos hacer las labores del pastor. Queremos meternos a que, ah no, es que yo voy a cuidar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer de que nada falte. Y ¿sabes qué? No es nuestra responsabilidad. Hablando de Jesús como nuestro pastor, no es nuestra responsabilidad cuando a veces intentamos transformar a una persona, muchas veces hacemos el esfuerzo e intentamos a full cambiar a una persona, pero ¿sabes qué? no es nuestra responsabilidad, esta es responsabilidad del Espíritu Santo, Él es quien pone convicción de pecado, de justicia, de juicio, etcétera, no tú, no yo, no una canción, es el Espíritu Santo, entonces tenemos que saber, ok, ¿qué me corresponde a mí hacer y qué no me corresponde a mí hacer?, por eso es que tú y yo tenemos que animarnos a reposar porque aquí en el versículo 2 decía ¿no? junto a aguas de reposo me pastoreará en pastos verdes me hará descansar es como que tenemos el descanso disponible y como no señor yo voy a trabajar, una cosa así en lo espiritual estoy hablando espiritualmente hablando ¿cierto? espiritualmente hablando de lo interno de lo interno, dentro de nosotros Nuestro corazón Ahí, ahí, reposo, reposo Somos el rebaño de Dios Entonces ¿Por qué razón nos preocupamos? Es una pregunta Tan simple pero llega a ser tan profunda A la misma vez Que te sopapea pues, es... ¿no, eh? Si somos su rebaño ¿Por qué es que nos preocupamos Por ciertas cosas? Ciertas cosas Ahora a esto no, no me refiero de que nunca tenemos que, ejemplo, tal vez yo como, como, como responsable de un grupo y demás, no, no poder corregir tal vez a alguien o, o no tener conversación, alguna conversación incómoda que a veces tenemos con una persona, etcétera No se refiere a, a que no, nunca hagas eso, no, no. Se refiere a que vayamos a reposar en Cristo, en Dios y a partir de eso podamos hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos y tenemos conversaciones o corregimos, no sé, o tenemos una conversación un poco incómoda con alguien, con un corazón preocupado o lleno de preocupaciones, ¿sabes qué ocurre? Las cosas no salen bien. Cuando quieres estudiar con un corazón lleno de preocupaciones, ¿qué ocurre? No estudias un 100%. Cuando, no sé, podemos poner muchos ejemplos en esto. Pero cuando estamos con ese corazón lleno de preocupaciones, ya no rendimos, rendimos bien, es más, hay un desgaste en nosotros. Donde todo es, oh, ya llega a ser pesado y no da ganas de hacer nada y como prefiero ir a dormir o prefiero hacer cualquier otra cosa menos lo que tengo que hacer. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo sí. No, creo que nos podemos identificar en esto. ¿Pero qué nos llama el Señor a hacer? Ir a reposar en Él. Y después hacer las cosas que tengo que hacer. Hay también estas situaciones que podemos ir a algún a vacaciones, ¿cierto? Y el lugar puede estar hermoso, una playa en Cancún, yeah. con sol, agua y arena, ¿no ve? Bailando hawaiana. Somewhere. Oh, yeah. Puede estar todo hermoso a nuestro alrededor, pero tú y yo preocupados por algo que tenemos que hacer. Y al final, ¿qué ocurre? Te perdiste, no disfrutaste nada de la vacación o de lo que hay a tu alrededor. ¿Ocurre muchas veces eso? Sí, ocurre muchas veces. ¿Sabes? La vida es un, es un viaje, ¿cierto? Es un viaje donde hay muchas cosas que, que vamos a, a ver, a atravesar, etcétera. Y, y el propósito de Dios es que tú y yo podamos disfrutar del viaje. Ahora, eso significa durante el viaje, no solamente cuando llegas a la meta. El Señor quiere y de verdad está en su corazón que tú y yo podamos disfrutar cada paso que demos. Que podamos conocer más a Dios en cada paso que demos. Podamos ver a nuestro alrededor lo grandioso que es Dios en cada paso que demos. Esa es su voluntad, de verdad. Te lo digo así de todo corazón. Ese es el corazón de Dios para nuestra vida. Pero sí, muchas veces ocurre de que a nuestro alrededor ocurren cosas que nos concentramos en eso y ya perdimos el, el disfrutar. Y cuando alguien nos pregunta del viaje en el que estamos, ¿qué decimos? Ah, es una bacana, <risa> es horrible, ¿no? el camino es feo. ¿no? Te perdiste de lo lindo que está yendo el viaje, ahora hay una labor del cristiano y está en Hebreos capítulo 4 versículos 9 al 11, si tienes tu Biblia y puedes subrayarlo me encantaría que lo hagas, Hebreos capítulo 4 versículos 9 al 11 lo vuelvo a repetir, Hebreos capítulo 4 versículos 9 al 11, es una labor que tenemos que hacer tú y yo como cristianos como seguidores de Jesús eh, discípulos de Jesús Hebreos capítulo 4 versículos 9 al 11. Lo tenemos. Sí, sí, ahí está. Gracias, Alvarito. ¿Ya? Y dice, "Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios." Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas, hablando del Génesis, lo que leíamos hace un rato atrás, versículo 11. Procuremos pues... Me encanta el idioma cochalo que tiene la Biblia, ¿no? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La versión nueva traducción viviente dice así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel caeremos si, si vemos en el antiguo testamento la historia en general va en esto de que el pueblo de Israel estaba oh ya señor te amamos y tal pero después quisieron hacer las cosas a su manera en sus fuerzas y metían la pata, y ocurría esto, y ocurría el otro, y ocurría el otro. Rueda así esos pasajes. Pero acá, ¿qué dice el Señor? Me encanta. Procuremos pues entrar en el reposo que Dios, que Dios lo hizo. Es decir, toma la misma actitud que Dios hizo al momento de crear el mundo. Y ese pasaje que decía, descansó. Después de, de que la obra estaba terminada, Descansó No porque se había cansado Sino porque la obra había sido terminada Entonces descansó Tengamos esa misma actitud Y aquí quiero que vayamos a Efesios Efesios capítulo 2 versículos 4 y 7 ya Efesios capítulo 2 versículos 4 y 7 Y ahí el, eso bien Alvarito Gracias ahí lo vas a tener Porque aquí me vas a ayudar harto ¿ya? Y el Arturo acá también me va a ayudar ¿Qué ocurre en esto? Vamos a leerlo primero y de ahí me vas a ayudar, ¿ya, Arturito? Y dice, del 4 al 7, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Puedes repetir conmigo, juntamente? Ahora con ganas, juntamente. Gracias. Por gracia sois salvos. Versículo 6 y juntamente, repetimos una vez más juntamente eso, con él, qué cosa, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, versículo 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús volvemos al versículo 5 cinco, cinco y 6, ya Alvarito ahora sí, vente Arturito, vas a estar aquí yo me voy a venir aquí, ¿ya? Él es el Arturito, por si no lo no conocían. ¿Qué dice acá? Yo voy a representar a Jesús. Y cuando Él murió, te vas a tener que echar hierba, hermano, lo siento. Después ya no sé si me voy a levantar, ¿no? <risa> ya, pero ok, ¿qué dice acá? Dice que cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Versículo siguiente, por favor, Alvarito. Y juntamente, que dice? Con él nos resucitó. Es decir, cuando Jesús se levantó de los muertos. ¿Qué ocurrió? Dice que tú y yo, que va a representar el Arturo a la humanidad, hemos sido resucitados con Cristo. ¿No ve? Y dice, ¿qué más? Que nos hizo sentar. Vámonos allá arriba. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con, con Cristo Jesús. ¿No? Eso, eso. Puedes estar cómodo. Eso, ya. Yeah. Cuando Jesús resucitó, como dice acá, y nos hizo sentar en, este, en el trono de Dios, porque dice que estamos sentados juntamente con Cristo. Esta es la posición en la que tú y yo estamos ahora espiritualmente. ¿Ya? Dice, para mostrar, Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a ir a otro pasaje, Efesios también, capítulo 1, versículos 20 y 23, al 23 perdón, capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículos 20 y al 23, que está hablando también un poco de esto, dice, la cual operó en Cristo, está hablando de, de lo que ocurrió en Cristo, ya, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestro en los lugares celestiales ¿ya? ahora ¿qué dice acá? sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo ¿qué ocurre? te vas a quedar ahí sentadito eh, Arturo muchas veces tú y yo teniendo este lugar que tenemos ahora en Cristo Jesús es como que al preocuparnos y afanarnos y demás es como que dejamos este lugar y empezamos a hacer cualquier otra cosa cuando nuestro lugar está ¿en qué? en sentarnos ¿por qué? porque la obra fue terminada cuando Jesús dijo consumado es en la cruz del Calvario, dice que era finish, ¿no? Ya todo había terminado, Jesús todo lo había hecho. Por eso es que tú y yo ahora podemos entrar a ese reposo como lo hizo también Dios en el comienzo, cuando su obra terminó, que dijo? Lo santificó ese día y reposó. Tú y yo, porque Jesús terminó la obra, tú y yo podemos estar sentados juntamente con Cristo y reposar, reposar desde este lugar, entonces muchas veces nosotros al momento de orar, ya, lo, lo voy a decir de esta manera, muchas veces cuando estamos tan afanados con las cosas que están ocurriendo dentro de nosotros y no reposamos lo que es bueno incluso lo podemos convertir en algo malo, ¿a qué punto me voy? ya, sí, vamos a ver esto, hice una imagen, ya hice una imagen que primero vamos a leerlo, perdón, Hebreos 3.12 ya Hebreos 3.12, Hebreos 3.12, está hablando sobre el corazón malo, para Dios ¿qué es el corazón malo en el Nuevo Testamento ya porque a veces decimos corazón malo y, uy, no, pues estos malvados, ¿no? Hijos del diablo, no sé, una cosa así, como que siempre lo llevamos a ese lado. Pero para Dios, ¿qué es lo que menciona de corazón malo en el Nuevo Testamento? Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice: Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, eh, en ninguno de nosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este corazón malo en el griego se llama poneros. Ahí puede, ¿la tienes la imagen, Alvarito? eso por favor, ese, esa palabra corazón malo que menciona en este pasaje, ya es del griego eh, la palabra poneros, no sé cómo se pronuncia, no sé cómo es, pero ahí está, poneros. Y ese poneros, el primer significado, me encanta, dice ahí que es lleno de labores, esfuerzos, molestias, presionado y acosado por labores. Esa es la primera explicación, o el primer, sí, el primer significado de corazón malo, en este pasaje y el segundo recién es malo de naturaleza condición mala el primero es un corazón un corazón malo es lleno de labores y esfuerzos al ver esto para mí ha sido como un sopapo porque al yo intentar hacer las cosas en mi esfuerzo estoy, oh, estoy haciendo lo malo delante de Dios, ¿puedes creerlo? Porque ahora lo que me corresponde hacer es estar en reposo, sentado al lado de Cristo. Eso no significa que no es que vamos a no hacer nada. ¿te dedicas? <ríe> Lo que hace rato les decía, entramos en reposo y ahí hacemos las cosas. Este es, esta es nuestra posición, nuestro corazón, nuestro espíritu. Está representado por el Arturito reposo y a partir de ahí es que hacemos las cosas no con un corazón lleno de preocupaciones y sabes que el enemigo siempre va a poner un montón de cosas en nuestra mente incluso muchas veces va a agarrar y va a decir mira tú piensas que la obra está terminada pues no la obra no está terminada porque no hay frutos no se ve incluso va a ir más allá sientes que la obra ha terminado no siento nada ves la obra no ha terminado incluso puede ir más allá vas a escuchar un montón de voces donde te van a decir no, la cosa no, no está bien no ha terminado realmente está Jesús ahí adentro no y aquí es donde tú y yo tenemos que ponernos firmes porque si si, si dejamos que esto nos, nos jale ¿qué, va a ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar a levantarnos del lugar donde nos corresponde y estamos en Cristo Jesús y vamos a empezar a tratar de hacer las cosas en nuestra fuerza y nos desviamos. Vamos a estar en un desgaste terrible en nuestro interior por esa razón. Ahora, lo que hace rato les decía de que a veces... Gracias, Arturito. Te quiero mucho. Yeah, dale. Un aplauso al Arturito. Que también se ha rajado con... ahí con la comidita. En la, en la comunidad, ¿ya? Pero lo, lo que hace un rato les decía de que, de que muchas veces cuando hacemos las cosas con un corazón lleno de preocupaciones, podemos volver a algo a, algo bueno y malo, yo decía. Pero creo que lo, lo correcto, acá lo, lo anoté, déjenme buscarlo, es que es, ten, ten, usar algo bueno y llenarla de labor. El reposo puede volverse un trabajo. Puede ser pesado. Voy a dar un ejemplo. La oración. La oración en realidad debería ser como el, el lugar donde vayamos a, y, y, y tener como un descanso porque estamos en comunicación con Dios, ¿cierto? Comunión con Dios. Pero muchas veces ocurre de que orar no, nos pesa. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado a, a mí sí me ha pasado donde cuesta ¿no? y a veces no da ganas como oh, podemos poner ahí ir a la iglesia <ríe> servir no sé un montón de cosas ya pero voy a ponerme con esto de, de la oración ya con, con este ejemplo de Pedro Pedro se cae dentro del agua cuando está saliendo no ve eh? a caminar sobre el mar y qué gritó Jesús sálvame lo hizo una sola vez no dijo, ay, Señor, por si acaso, por si te olvidas, por favor, sálvame una vez más. Y, y una vez más, ¿no? Y es como te voy a mandar algún mensaje o algún correo, no sé, etcétera. Un montón de cosas. Y a veces ocurre de que tú y yo pedimos una vez a Dios y volvemos a pedir y volvemos a pedir y volvemos a pedir. Y ¿sabes que Eso es cansador. Porque en lo natural no es, incluso no estamos viendo como una respuesta. Por eso seguimos pidiendo, ¿Cierto? Pero Señor, ya pues, por, por si te has olvidado. Sabes, cuando tú y yo estamos en reposo, la oración cambia. ¿Sabes por qué razón? Porque yo ya no voy a orar por la victoria, tratando de alcanzar la victoria. ¿Por qué? Porque la hora fue terminada. Si no voy a empezar a orar desde la victoria, desde aquí, esta es mi posición. Ya no por la victoria, tratando de querer alcanzarla, sino desde la victoria, porque Jesús ya lo ganó. ¿Qué ocurre? Pedimos, Señor, mira, esto ha pasado y necesito tu ayuda en esto. El Señor dice, Ok, ya lo hice en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y empezamos a agradecer hasta que se manifieste en lo natural hasta que se manifieste en lo natural. Entramos en reposo, no salimos de acá. No salimos de acá porque, sabes, el enemigo, eso es lo que está queriendo hacer este tiempo. No tenía muy fuerte en mi corazón eso. Que quiere hacernos salir de la identidad, del lugar donde nos corresponde estar. Como leímos en Efesios. Dice que Dios al sentarse acá, ¿no? Jesús, al sentarse acá. Dice que todo está bajo sus pies Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío Sobre todo nombre, que nombre, todo aquí abajo Todo ahí abajo Entonces, este es el lugar espiritualmente Donde tú y yo estamos ahora Tal vez no lo sientas Puede ser que sí Es más, creo que yo nunca me he sentido Como que oh, estoy allá <ríe> ¿te Nunca lo he sentido Pero lo creo porque así dice la Biblia y me animo a creer en eso. Y a partir de ahora es como, ok, si el enemigo quiere con todo lo demás distraerme, ¿cuál va a ser mi respuesta? No me voy a mover de acá, porque yo ya pedí a Jesús, pedí al Señor y hoy solamente estoy agradeciendo hasta que esto se manifieste. Es decir, que todo lo que yo estoy queriendo agarrar o quiero yo solucionar, lo suelto lo suelto para que Dios lo agarre y Él haga su obra Él haga su obra reposo reposo en cada situación en la que estemos creo que cada vez tiene que haber una nueva sentada no salirnos de allá porque sabes que es muy fácil por eso, y mira, cuando estábamos haciendo la lista con el Kevin de las canciones, ¿no? Para cantar hoy. La hacemos cuando el martes, miércoles, no me acuerdo qué día hemos hecho. Pero yo estaba hecho bolsa, como ya les dije hace rato. Porque recién el jueves, como que, uy, he tenido algo sobre esto. Y me acuerdo que le dije, Kevin, ya tengo la canción que tenemos, una de las canciones que hay que cantar. Ya, me dice cuál. Jesús es el centro, le digo, no la queremos cantar al final, ¿no? No sé por qué, pero lo tenía ahí. Lo tenía, lo tenía, decía, esta esta tenemos, tenemos que darle, tenemos que darle. No sé por qué, pero tenemos que darle. Y ahora, viendo esto, estudiando esto, para mí es como, gracias, Señor. Porque tú, con esta canción, me estás ayudando a confesar, a declararlo, de que tú eres el centro, no yo. De que tal vez yo quiero solucionar las cosas, yo quiero... Tal vez me siento indispensable, puede ser, para solucionar algo o para hacer algo. Pero, ¿sabes? Cuando Dios se encarga, Dios se encarga. Y lo puede hacer contigo, con otra persona. Tiene sus maneras, ¿sabes? Sus maneras. Lo que nos corresponde es soltar y entrar en reposo. Y a partir de, de aquí o lo que tengamos que hacer es hacer las cosas con un corazón en reposo no lleno de preocupaciones porque sabes que el camino que nos queda todavía es muy largo hay mucho por hacer y esto no es una carrera de 100 metros como varias veces han debido escuchar, es una carrera larga y tú y yo necesitamos estar descansados para seguir esa carrera y sabes te estoy diciendo esto estando hecho bolsa de verdad ahorita me mucho me he cansado de solo subir y bajar pero eh, no solo físicamente, ¿sabes? Y me encanta decirlo. Porque hay harto que tenemos que hacer. Pero tenemos que hacerlo en sus fuerzas, no en nuestras fuerzas. Lo que necesites está en Cristo, al lado. Estás en el mismo lugar, espiritualmente. ¿Ok? ¿Nos pondremos de pie? Oh... Espero que haya bendecido tu vida, de verdad, como, como lo, lo, lo ha hecho a, a mi vida. Porque cre creo que es algo que de verdad lo, lo siento muy, muy fuerte dentro de mí. Así que da daremos gracias. Daremos gracias. Gracias, Miquita. <risa> daremos gracias a Dios por su palabra. ¿sí? Señor, te agradecemos porque eres, eres bueno. Y a pesar de un montón de cosas que pueden estar sucediendo a nuestro alrededor, incluso de cómo podemos estar nosotros, podemos ver de que tu palabra es, es lo único que necesitamos para vivir, Señor. Gracias porque tú nos llamas a estar en reposo, no porque no importan las cosas, sino porque tu obra ha sido terminada y decidimos creer eso. Señor, decidimos hacer las cosas con un corazón en reposo y no lleno de preocupaciones, porque vemos, según lo que hemos leído y hemos visto, de que un corazón malo es un corazón lleno de labores y de verdad Señor decidimos soltar sea cualquier cosa que está incomodando en nuestro interior tal vez sea crítica, tal vez sea algo que tenemos que hacer no sé, pueden ser un montón de cosas Señor pero decidimos soltar porque decidimos agradarte y en tu palabra dice que por fe es que te agradamos. Así que decidimos creer esto que tú nos has hablado hoy. Tomar tu palabra y ponerla por obra. Porque estamos sentados juntamente con Cristo. A la derecha de Dios. Gracias Señor, te amamos. Te amamos Señor.